0: Du hast es geschafft, über sexualisierte Gewalt zu schreiben. Du sagst aber selber, dass es schwer war, darüber zu reden. Nennst da die Kultur des Schweigens und dass es an Räume fehle, darüber zu sprechen?
1: Ja, das war eben krass zu sehen und ja, das war dann glaube ich so auch der ausschlaggebende Grund dafür, dass ich so darüber nachgedacht habe, dieses Buch zu schreiben. Und genau, das war so ein Prozess quasi von, ich habe Erst nur mit Freundinnen darüber geredet und dann hat
0: sich das immer mehr geöffnet. Und
1: dann war das irgendwie gut für uns und es war so ein empowernder Prozess.
0: Du hast mit Cis-Männern gesprochen. Ähm, wie bist du da rangegangen?
1: Ich glaube, ich bin immer so sehr intuitiv rangegangen. Also dann gab es so eine Situation, das war relativ am Anfang, als ich dann auch mit Cis-Männern darüber geredet habe, die so sehr prägend und entscheidend auch für mich war. Und da hat so ein, also es war auch ein Kumpel von mir, aber der hat so sehr gut darauf reagiert, weil der dann auch ähm, selber eingestanden hat, dass er schon mal Grenzen überschritten hat und das fand ich irgendwie so richtig gut in diesem Gespräch, weil es so sehr gezeigt hat, dass er darüber nachgedacht hat, dass er das auf dem Schirm hat und dass er sich auch selbst reflektiert hat und das ist so der erste Schritt aus meiner Perspektive, ähm, der folgen muss, um seinen Handeln zu äh, verändern. Und genau, aber ja, es gab schon auch irgendwie, also oft war es auch so ein Unverständnis und so ein Schock schon auch, aber es folgte dann auch oft nichts daraus, sondern es war so, ah ja, es ist alles irgendwie ganz schlimm, aber es wurde nicht darüber nachgedacht, dass es auch was mit einem selbst zu tun hat. Und das fand ich dann immer irgendwie schwierig und wurde dann oft auch wütend und
0: ja, sehr unterschiedlich. Gerade in dieser Debatte, wie sie manchmal ähm, geführt wird, fühlen sich ja Cis-Männer als Opfer dieser Debatte, wenn sie die Angst davor haben, ähm, schuldig zu werden als als Vergewaltiger. Ähm, was könnte man in dieser Situation den Personen eben eben sagen?
1: Ja, ich glaube, das finde ich so ein ganz schwieriges Argument, das sagen auch immer wieder ähm, Freunde von mir oder auch mein Papa und das ist irgendwie so. Also da werde ich extrem wütend, weil einfach, also ich finde es richtig krass, das hat Lori Penny mal geschrieben, es ist wahrscheinlicher, dass ähm, dass man selbst Opfer von einer Vergewaltigung wird, als dass er falsch beschuldigt wird von einer Vergewaltigung, Vergewaltigung begangen zu haben, aber dieses Narrativ wird halt immer gestreut, dass quasi so ähm, Flinters äh, ja, äh, Männer falsch beschuldigen würden und ich glaube das erstmal zu entkräften, ähm, aber da komme ich regelmäßig auch an Grenzen, weil es irgendwie ich das glaube ich so gar nicht nachvollziehen kann, ähm, wieso diese Angst da ist oder es irgendwie so schwierig finde, dass diese Angst da ist und versucht die dann immer so zu entkräften, aber ich komme da auch oft nicht so richtig ran und ähm, ja, führe da sehr viele Gespräche, auch emotionale Gespräche, bin äh, wütend darüber und genau, versucht das dann aber halt zu entkräften mit ähm, Zahlen, dass es einfach nicht stimmt und ähm, darzustellen, wie häufig ähm, eben, ja, Flinter sexualisierte Gewalt erleben und ja, dass es einfach Alltag von uns ist und ähm, genau, dass das halt nicht gesehen wird und dass diese Angst, die immer wieder geschürt wird, ähm, dass die so groß ist und dass es aber halt kompletter Quatsch ist.
0: Linke, linke Gruppier Gruppierungen, wir als Radio 3 sind auch ein linkes Medium mit hohen Idealien. Ähm, wie nimmst du die Debatte in diesen Kreisen wahr?
1: Schwierig. Es ist tatsächlich jetzt auch, also ich plane gerade mehrere Lesungen und ähm, lese auch in vielen linken Orten und alle wollen, dass ich aus diesem Kapitel äh, lese und ähm, erzähle mir dann immer, dass es bei ihnen auch einen Fall von äh, Täterschutz gibt und ähm, das begegnet mir immer, also das begegnet mir gerade ganz häufig, ähm, weil, also ich glaube, dass dieser Diskurs, in dem Diskurs werden auch in linken Kreisen nicht die Opfer in den Mittelpunkt gestellt, sondern es gibt dann irgendwie das also genau es gibt irgendwie so Scheindiskurse darüber ähm, und über Täterinnenarbeit aber es wird dann auch nicht richtig Täterinnenarbeit gemacht aus meiner Perspektive also ich glaube es ist so voll gut auch irgendwie alternative Konzepte zu nutzen ähm, so neben der Polizei also es gibt zum so Konzepte wie zum Beispiel transformative Gerechtigkeit wo es eben äh, darum geht ähm, eigentlich darum geht, die Opfer in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, wenn die Opfer das wollen, ähm, auch eine Vermittlung zu den TäterInnen herzustellen und dass es dann aber auch um TäterInnenarbeit geht und man guckt, okay, wie können TäterInnen auch, ähm, ja, wie können kann dieser Fall aufgearbeitet werden, wie kann Verantwortung übernommen werden, was grundsätzlich voll gut ist, weil ich auch glaube, dass wir ja, einfach alle in äh, patriarchalen Strukturen aufgewachsen sind und dass es auch nicht die Lösung sein kann, alle TäterInnen zu verbannen, sondern es irgendwie voll gut ist, wenn TäterInnen das Aufarbeiten, reflektieren, Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube, dass in diesem Prozess die Opfer in den Mittelpunkt gestellt werden müssen und genau das gemacht wird, was die Opfer wollen. Und wenn die Opfer wollen, dass ähm, angezeigt wird, dann muss es okay sein. Und wenn sie wollen, dass nicht angezeigt wird, muss es auch okay sein. Und wenn sie sagen, äh, sie wollen mit dem Täter äh, reden, dann muss es okay sein. Und wenn nicht, dann auch nicht. Und ähm, genau, dass das irgendwie... Dass das in den Mittelpunkt gestellt wird und das passiert, glaube ich, ganz häufig nicht. Ich mache das an Beispielen wie dem Festival Moni's Rache und der Fusion äh, Fest. Bei der Fusion ist aus meiner Perspektive deutlich besser gelaufen als bei Moni's Rache. Also es sind bei Links auch Festivals, Festivals, ähm, bei denen es zu sexualisierten Übergriffen kam. Und ähm, genau. Und dieser, ich glaube, dass dieser Diskurs anders geführt werden muss. Dass ernsthaft sich mit diesen Konzepten auseinandergesetzt werden muss. Oft ist es auch so, dass dann irgendwie befreundete Personen von den TäterInnen in ähm, Strukturen mit drin hängen und die dann ähm, die Fallarbeit übernehmen und dadurch dann es zu TäterInnen-Schutz kommt. Und dass das einfach nicht passiert und dass irgendwie von außerhalb des Gruppen entstehen, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, okay, wie können wir mit sexualisierter Gewalt umgehen, dass anerkannt wird, dass sexualisierte Gewalt in linken Räumen passiert, weil sie passiert dort. Und dass natürlich auch Prävention Arbeit geleistet wird, dass geguckt wird, okay, wie können wir Räume möglichst sicher machen, immer mit dem Wissen, dass diese Räume niemals komplett sicher sein werden und dass den Opfern einfach bedingungslos geglaubt wird.